0: Geht ab, Leute. Es ist wieder Freitag und das heißt wieder Berührpunkt Wochenupdate, in dem ich euch wieder alles erzähle rund um das Thema Design, Tech und alles in der Welt von digitalen Produkten. Guten Morgen. Während ich jetzt meinen Kaffee schlürfe, sind wir schon in der siebten Ausgabe und ja. Wow, wie die Zeit verfliegt. Ja. Äh, mir kommt das so vor, als hätte ich gerade gestern irgendwie den record button gedrückt und die Woche ist schon wieder rum. Und nach meinem letzten äh, erfolgreichen 10-Kilometer-Rennen für die Saison und dem Ironman auf Hawaii, by the way, äh, Glückwunsch an alle Finisher und besonders Patrick Lange und Daniel Reh für diese abartig krassen Leistungen, habe ich mir mal ein komplettes Wochenende mit Code um die Ohren geschlagen. Sehr viel Code. Sehr, sehr viel Code so viel, dass es mir auch wieder so viel Spaß gemacht hat und äh, dass es mir echt gefehlt hat, muss ich sagen, aber ich glaube, wir steigen auch mal direkt mit diesem Thema ein. Wie ihr ja schon vom letzten Mal wisst, habe ich gerade äh, oder bin ich gerade mitten in einem großen und auch wirklich sehr großartigen Uni-Projekt, in dem ich mehr oder weniger so die Rolle von Design und Frontend-Coding übernehme und ähm, ja, was soll ich sagen, es macht echt super viel Spaß, klar, es ist sehr fordernd und vom Umfang, vom Umfang, vom Umfang her auch mal ein wenig äh, too much, wenn man sich auch mal noch anderen Sachen widmen will und gerade auch noch andere Vorlesungen oder Arbeit hat. Und, aber irgendwie macht es auch Spaß, einfach so ein bisschen mal wirklich, äh, ja, einfach sich hinzuhocken und wirklich mal stundenlang wieder zu coden bis tief in die Nacht rein. Wir bauen ja derzeit eine Art äh, digital, digitaler Companion für den Krankenhausaufenthalt, bei dem der Patient der Endnutzer ist. Und Ziel des Ganzen soll es eigentlich sein, alles Mögliche, um das Thema Gesundheit und Krankenhaus besser zu organisieren. Also Termine, Events, Fragen, Notizen, interessante Artikel zu deiner Diagnose und, und, und. Der tech stack ist ganz besonders interessant. Der ist für heutzutage eigentlich relativ Standard. Ja, wir benutzen da ein bisschen React, ein bisschen Firebase im Backend, ähm, machen alles sehr viel, sehr viel mobillastig. Und ähm, ja, ich finde es trotzdem interessant, obwohl es gerade so irgendwie Standard ist mich endlich mal wieder so viel tiefer mit den ganzen Technologien und auch besonders React und allerlei aus dem Roman auseinanderzusetzen. Ähm, Next.js macht dabei den Zugang zu all dem super zugänglich, wirklich. Und äh, bildet eigentlich so die Basis für alles von unserem Projekt. Einfaches Routing, React-Komponenten und, und, und. Ich bin, glaube ich, auf Next.js über irgendeinen Podcast mal gestoßen, ähm, im Design-Details-Podcast. Und ähm, da war, glaube ich, der Macher von ähm, Zeit.co im, im Interview, die unter anderem ja auch Next.js pflegen. Und ähm, ja, ich, ich liebe das Framework einfach. Also ich finde es echt super gut. Man kann super leicht starten. Wir erzielen jetzt schon sehr schnell Ergebnisse. Ich bin echt mal gespannt, wie gut das dann auch skaliert und wie sich das Ganze dann in dieser Progressive Web App Struktur verhält. Das bleibt nämlich noch <lacht> spannend oder wenig abzuwarten, mal sehen, was passiert, wenn die App da größer wird. Aber alles in Allem muss ich sagen, es läuft wirklich gut, es läuft echt gut. Wir holen viel Feedback, wir machen großartige Fortschritte mit dem Produkt, implementieren Feature für Feature mit anschließender Validierung und, ja, was soll ich sagen, I love Code. Ja? Finally again, I love Code. Ach und by the way, äh, wir sind auch auf Product Hunt Upcoming gelauncht und äh, ich würde mich mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, vielleicht das Ding irgendwie raus in die Welt tragt, ein ähm, Like oder eure E-Mail-Adresse sogar da lasst, äh, dass wir euch mal kontaktieren können oder ihr einfach Feedback zu dem Produkt gebt, ähm, super, super gerne. Was gibt es Neues aus der Designwelt? Aus meinem Lieblings-Design-Newsletter. Und ähm, People to Follow <lacht> habe ich mal wieder tolle Artikel gesammelt. Unter anderem wieder einen neuen von der Nielsen-Norman-Group mit dem Titel Natural Mappings and Stimulus Response Compatibility in User Interface Design. Zungenbrecher, aber ist wirklich ein geiler Artikel. Im Grunde geht dieser Artikel viel auf die verschiedenen Interaktionsformen von Interfaces ein und beschreibt, was ihr Sinn macht und was ihr nicht so viel Sinn macht. Aber das Ganze verknüpft mit den Prozessen und Bewegungen, die wirklich tief im Gehirn verankert sind. Ja, und ich muss echt sagen, ich liebe ja diese psychologischen Aspekte äh, von Design und finde solche Artikel immer super interessant. Das, ja, man sagen, das schärft einfach irgendwie so das Verständnis. Ja? Und außerdem sind wieder viele tolle Beispiele drin, wie zum Beispiel das iOS Control Center, ähm, wie das irgendwie so deine, ja, deine Gehirn-Mappings irgendwie übernimmt, dass zum Beispiel, wenn du irgendwas hochslidest, wird es dann lauter das ist halt High ist gleich ab und sowas, also das ist richtig, richtig gut, Ein sehr, sehr interessanter Artikel mit tollen Beispielen, unbedingt anschauen, Link dazu natürlich in den Show Notes. Ja? Ähm, weiter geht es dann mit einem Artikel, der mich irgendwie auch ja, durch die Überschrift gecatcht hat und geht darüber, wie man seine Habits, also seine Gewohnheiten ändern kann oder auch ausführen kann. mal. Ähm, indem man seine Umgebung korrekt gestaltet. Also, was für einen Einfluss deine Umgebung auf deine Produktivität zum Beispiel hatte. Super interessant. Und wenn man mal drüber nachdenkt, auch gar nicht mal so blöd. Ja? Link gibt es natürlich in den Shownotes. ist ein Artikel auf Medium. Ähm, fand ich gut. Ist bei mir irgendwie in dem, im, im Sidebar-Newsletter, glaube ich, gelandet. Von daher, geile Sache. Und ja, natürlich, was darf nicht fehlen? <lacht> Eine Case Study. Ähm, ich höre in der letzten Zeit wieder viele Hörbücher und bin da ähm, super viel auf Audible unterwegs. Und passend dazu habe ich auch eine schöne Case Study gefunden, welche sich vornimmt oder welche es beschreibt, wie man wieder Ordnung in diese chaotische Audible Library bringt, weil momentan ist es ja irgendwie einfach nur so, so eine Liste und wenn man da mal 50 plus äh, Hörbücher drin hat, kann das schon ein bisschen chaotisch werden. Die Idee ist hier, mit sogenannten Collections zu arbeiten und der Prozess dahinter, den der Designer anwendet, der erinnert mich stark an Design Thinking oder an so einen Design Thinking Ansatz. Ich kann das jetzt sagen, jetzt wo ich so viel darüber weiß. Ähm, jedenfalls eine super runde Sache, in die man gerne mal tiefer eintauchen kann. Und ähm, ja, nach meinem dicken Leonardo da vinci wälzer habe ich jetzt auch endlich mal wieder mehr Zeit fürs Lesen und Hören und allem drum und dran. Und ähm, das wird natürlich auch genutzt. ja Because da gibt es noch eine riesige Bucketliste, die mal abgearbeitet werden muss. Und da habe ich dieses Jahr auf jeden Fall noch so einiges vor mir. Und was gibt es sonstiges, so Neues? Ähm, ja, die nächsten Sachen, die ich jetzt entdeckt habe, lassen sich irgendwie nicht so richtig einordnen und es gibt keine großen Kategorien. Deswegen gibt es jetzt ein wenig Chaos ähm, und ja, als erstes habe ich eine super interessante Twitter-App über Product Hunt entdeckt, die es sich vorgenommen hat, den Twitter-Algorithmus zu bekämpfen und dich so ein bisschen aus der Bubble rauszubringen oder einfach mal ähm, ja, Twitter ein bisschen zugänglicher zu machen und dir auch Sachen zu zeigen, die du entdecken kannst, nicht immer nur der gleiche Kauderwelsch irgendwie. Die Rede ist von Macaw, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, was letzte Woche mal Nummer 1 der Product-Handliste war, ich habe es mir mal runtergeladen, free to use, und finde es irgendwie echt interessant. Ja, aus Bequemlichkeit lande ich dann irgendwie doch immer wieder in der normalen Twitter-App, aber Macor sollte ja auch nur so ein bisschen Inspiration sein, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe. Dir Tweets zeigen, welche angesagt sind, in denen jemanden Fragen stellt, was ich ganz geil finde, ähm, dir neue Leute zeigen, den, den anderen Leuten folgen und so weiter... Und das macht die echt echt super super gut, super clean und ähm, ohne viel Shishi und ganz, ganz klar. Also wirklich eine coole Sache. Trotzdem fehlt mir noch irgendwie was. Ich glaube, das ist auch eine ganz frühe Version. Ähm, die wurden auch ein bisschen überrascht mit dem Erfolg, den sie dadurch die App hatten. Aber ich finde es wirklich interessant. Und ähm, ja, was gibt es noch? Ähm, eine meiner Homescreen-Apps rollt ein neues Feature aus, nämlich Pocket. Äh, meine Lieblings-Read-It-Later-App von Mozilla probiert derzeit ein neues Feature aus, wie man... Artikel, die man sich gespeichert hat oder die man lesen will, besser auf die Ohren bekommt. Also dieser, dieser Convert von Text-to-Voice, super interessantes Thema und arbeitet dabei mit der Technik Amazon Poly zusammen, ähm, die die Stimme super ja, menschlich klingen lässt. Wer bei Amazon Poly nicht kennt, das ist ein Service von diesen Amazon Web Services, in dem man mit so einer, ich sage es mal einfach, eine Art Markup Language und äh, verschiedenen Stimmen kannst du wirklich Betonungen und, und ähm, ja sehr viele individuelle Sachen, Sachen mit dem Satz machen, was wirklich eine großartige Technik ist und im Hintergrund klingt das wirklich alles super, super menschlich. Ich finde das eine echt geile Sache. Ich habe selbst mal schon lange mit Polly gearbeitet, eine ganze Nacht bei dem Hackathon. Und das Ding ist ähm, echt mächtig und klingt wirklich viel menschlicher, als man annimmt. Und ja, man muss das sagen, wenn es gut gemacht ist. Ich bin gespannt, wie das dann auf einer automatischen Ebene passiert, wenn ein Algorithmus hinten dran leckt. Aber ich muss das Feature jetzt auch erstmal selbst testen, weiter dann berichten. Ähm, alles Weitere, so ein, ich glaube, es ist so ein kleiner Newsartikel von Product Hunt. Den Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes. Und zu guter Letzt auch noch eine Sache für ähm, Remote Teams. Ich habe mal wieder eine tolle Collection auf Product Hunt gefunden mit, mit ganz vielen Tools. Wir arbeiten im Team selbst gerade viel remote. Und ähm, ja, wir können einfach nicht irgendwie mit sieben Leuten immer uns vor Ort an der Uni treffen, wenn noch andere Vorlesungen sind oder man irgendwie noch Arbeit hat oder andere Projekte. Und äh, da braucht man einfach mal wieder das ein oder andere Tool, um die Arbeit ein bisschen leichter zu machen. Und ich habe da eine echt tolle Werkzeugkiste gefunden, ich habe sie in den Show uns mal verlinkt. Und ähm, ja, so das ganze Thema auch so ein bisschen Culture im Team aufbauen, so also Team Culture irgendwie über Slack ähm, ist auch eine ganz neue Herausforderung für mich. Da bin ich irgendwie so ein bisschen in die Rolle gestoßen, das Team zusammenzuhalten. Macht aber super viel Spaß, ich habe da echt viele Erkenntnisse gewonnen, viele Erkenntnisse, die ich auch auf andere Sachen übertragen werde bestimmt. Wir haben beispielsweise ganz viele Channels für unterschiedliche Sachen, auch ein Channel, wo einfach mal nur random Zeug reinkommt, was, glaube ich, auch mal ganz wichtig ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, zu guter Letzt habe ich jetzt auch noch was gefunden. Ich muss gerade schauen. Ja, genau. Des Weiteren habe ich nämlich noch ein hoffentlich tolles Buch gefunden und auf meine Leseliste gepackt. Company of One heißt das und beschreibt eigentlich, warum man nicht immer nach unendlichem Wachstum streben sollte. Und sondern auch einfach mal vielleicht ein Unternehmen klein lassen sollte und man trotzdem sehr viel Erfolg haben kann, trotzdem mehr Customer bekommen kann und das Ganze vielleicht sogar als Ein-Mann-Unternehmen, ja, was da ja so ein bisschen so mein Traum ist, so dieses Indie-Maker-Leben. Ähm, weitere Infos dazu auf der Webseite des Buches und auch auf Product Hunt. Das war's jetzt auch schon wieder. Ähm, tolle Woche, sehr produktiv und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ja? Ob ich nächsten Freitag auch um 5 Uhr morgen hier sitzen werde und den Podcast aufnehmen werde? Wir werden es sehen. Nächste Woche geht es auch für ein paar Tage nach Berlin. Da freue ich mich echt mega drauf. Ein oh, wundervolles Konzert anschauen von bonn -Iber. Und ähm, ja, mal wieder einfach was anderes sehen und nach gefühlten Ewigkeiten auch mal wieder ein bisschen die heimische Hauptstadt erkunden. Ne? Und nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich auch wieder eine neue Folge 2 zu zweit. Da haben wir einen Aufnahmetermin, der David und ich. Also ähm, die Lauscher und Glubscher aufsperren und aufmerksam bleiben. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder nächsten Freitag. Und bis dahin verabschiede ich mich wie gewohnt mit den Worten Keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an @yomarvin y o o marvin kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenziel.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.